0: Здравствуйте! В эфире 25-й эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлых эпизодах мы немного затронули тему проекции, когда говорили о тени. Сама по себе идея проекции, она вполне логична. О чем говорит ее идея? Она говорит о том, что любое внешнее качество, которое мы видим в других людях, в особенности, когда мы видим нечто негативное в них, и... Если это качество вызывает в нас какой-то эмоциональный отклик, то, скорее всего, это качество имеется и в нас самих. Это вполне соответствует здравому смыслу, ну, просто потому что ведь именно мы, наша психика, определяет то, что для нас важно, а что не важно, а эмоциональный отклик как раз указывает на то, что нечто, что мы получили из что прошло через нашу психику, было отмечено ей как имеющее значение для нас. Ведь зачем выделять то, в чем нет смысла? Когда мы говорили о тени, мы рассматривали несколько ее аспектов. Есть, конечно, внутренний аспект, который связан с собственным развитием, самоактуализацией и достижением некоторой внутренней целостности и гармонии. Но есть же еще и внешний аспект, о котором мы упоминали, когда говорили о коллективной тени. Это действительно важная история, потому что именно... Коллективная тень зачастую вызывается проекцией. Например, то, что произошло в нацистской Германии в какой-то мере, и об этом писал Юнг в своей работе «Ватан», можно назвать проявлением сильнейшей проекции коллективной тени немецкого народа на соответствующего лидера. И это не то, что случилось один раз и больше никогда не произойдет. На самом деле любое серьезное событие, будь то кризис, пандемия, Какая-то катастрофа или что-то подобное может вызывать разные реакции. Одна из реакций – это шутки насчет апокалипсиса и Рагнарика или конца света. Но может быть и другая реакция – реакция ожидания спасителя. Спасителя, который придет и восстановит порядок. Эта идея очень легко прослеживается во множестве мифов, но спаситель зачастую становится вполне физической фигурой, какой-то политик, на которого огромное количество людей проецирует вот эту архетипическую составляющую. Ну и, естественно, редкий человек, и в особенности редкий политик, способен остаться человеком и не быть захваченным вот этим архетипическим содержанием. Собственно, нацистская Германия как раз очевидный пример того, когда такая проекция закончилась крайне печальной для всего мира. Эта идея на самом деле не нова И Ида Юнга, про проекцию много кто говорил, прежде всего, конечно же, Зигмунд Фрейд, но если проследить мифологическое содержание, вплоть до очень ранних мифов, мы можем найти отголоски этой идеи. И самый, наверное, на мой взгляд, вот прям такой актуальный пример, это заповеди. Вторая заповедь. Не сотвори себе кумира. Я предлагаю в самом конце вернуться к этой идее, и разобрать, почему эта заповедь говорит именно об опасности проекции и что, собственно, она на самом деле говорит. А пока давайте попробуем осознать, из каких предпосылок вообще рождается идея проекции. Один из вопросов, который не может не интересовать любого человека, обладающего хотя бы минимальной эмпатией, это тот вопрос, почему, собственно, разные люди по-разному относятся к одним и тем же вещам. Ну вот, например, есть тема экологии и защиты окружающей среды. Для кого-то это прям цель жизни. Они собирают мусор, они его фасуют, они стараются максимально не загрязнять окружающую среду, подбирают соответствующие продукты и так далее и тому подобное, стараются поддерживать фонды и прочее. А кому-то на это совершенно наплевать. Это не значит, что этот человек обязательно там будет мусорить, там, сжигать пластик и прочее. Но вот у другого человека может не быть никакого вовлечения на эту тему. Почему происходит разное вовлечение в одни и те же проблемы у разных людей? Ведь, казалось бы, мы все разделяем, ну, мягко говоря, похожие ценности. Да, конечно, есть некоторые небольшие различия, но мы все вместе существуем в обществе, у нас есть некий социальный договор, и это не просто набор законов и формальных правил – Это то, как мы живем и в обычной повседневной жизни. Но при этом даже краеугольные темы нашей цивилизации, такие как свобода, свобода слова, свобода собрания, экология, религия, они принципиально отличаются, когда мы переходим от одного индивида к другому. Я не предлагаю сейчас вдаваться в подробности, почему так происходит. Скорее всего, есть какие-то причины, и пусть этим занимаются соответствующие специалисты, сейчас не важен один лишь факт того, что такая проблема существует. Почему возникает резонанс между тем, что внутри нас, и тем, что снаружи? Почему наше сознание, наша психика выделяет какие-то аспекты и не выделяет другие? Собственно, так мы и приходим к идее проекции. Проекция – это не только термин аналитической психологии, психоанализа или других направлений глубинной динамической психологии. Это термин, который активно используется и в обычной, если так можно выразиться, научной психологии. Зачастую под проекцией понимают копинг стратегию, которую используют для того, чтобы убрать конфликт между желаниями, импульсами и социальным окружением, и... Эта стратегия происходит путем присвоения некоторого собственного неприемлемого свойства другому человеку. То есть, иными словами, у нас возникает конфликт между тем, кем мы являемся на самом деле, и тем, какими мы видим себя. Мы видим себя белыми и пушистыми, но при этом глубоко внутри нас есть нечто, что под это определение не подпадает. И нам сложно это принять, поэтому мы предполагаем, что это качество находится не в нас, а проецируем его, это качество, на другого человека. И тем самым конфликт разрешается, потому что это не мы такие, это вот они все такие. Следует отметить, что проекция – это не единственный механизм, с помощью которого можно решить такой конфликт. Есть и другие стратегии. Например, подавление, когда мы убираем и скрываем нечто глубоко в нашем подсознании, так как будто бы этого и не было вообще. Ну, как говорится, на нет, а сюда нет. Это может быть регрессия или инфантилизация из серии «Я птичка, все это сложно, я не хочу с этим сталкиваться» и бла-бла-бла. На эту тему, кстати, есть огромное количество сказок и мифов. Например, Роберт Джонсон в своей работе «Внутреннее золото» приводит замечательную сказку родом из Индии, когда... Там рассказывается о короле, который охотился, бла-бла-бла, встретил девушку, захотел на ней жениться, но ему было поставлено условие, что он может жениться на этой прекрасной девушке, только если она никогда не увидит воду. И вот этот аспект, этот момент мы очень часто встречаем в мифах, когда происходит свадьба, происходит замужество, но при этом есть какое-то странное немного условие, которое ставится как некая необходимость, и нарушение которого разорвет соответствующий союз. На самом деле в этом условии скрывается очень важный аспект, потому что под водой, в данном случае, в случае сказки, подразумевается, что ни король, ни его жена не будут сталкиваться с реальностью. И это в какой-то мере логично, когда люди друг к другу влюбляются, они живут на седьмом небе, как говорят, и Пока они живут на седьмом небе, все хорошо, но когда они спускаются на грешную землю, становится немножко нехорошо. И вот, собственно, в какой-то мере эта идея, она и символически отражается в образе воды. Но не суть. Для нас здесь важно, что это показывает психологический механизм регрессии, когда вместо того, чтобы конфронтировать с трудностями, которые для нас приготовила жизнь, мы просто пытаемся уйти от них, в этакий материнский ураборос, в этакое безопасное место алярай, рай, просто вот не сталкиваясь с этой всей историей. То есть, иными словами, ведем себя как дети. Еще одним вариантом копинг стратегии которая позволяет убрать конфликт между тем, кто я есть на самом деле, и тем образом, который я сам себя создал, может быть стратегия отрицания. Во мне есть некое качество, но всем вокруг я буду доказывать, что на самом деле я чувствую ровно обратное и буду вот прям активно это проповедовать. Отсюда, кстати, знаменитая история, когда людей, которые являются явными яркими гомофобами, про них говорят, что на самом-то деле они являются латентными гомосексуалистами. Вполне возможно, если они используют стратегию отрицания. Может быть, и более разумный вариант копинг-стратегии – это сублимация, когда вместо того, чтобы напрямую конфронтировать с конфликтом, который возник, я просто трансформирую его и как-то визуализирую, например, в виде творчества, в виде музыки, в виде картины, или же даже в виде танца, например. Однако проекция в какой-то мере является гораздо более универсальной историей, потому что проекция практически всегда возникает, когда мы взаимодействуем с другими людьми. В особенности, если это достаточно близкое, дружеское или любовное взаимодействие. Поэтому давайте поговорим именно о ней. Итак, давайте еще раз вспомним, что такое проекция. Проекция – это автоматический процесс, посредством которого некоторое наше внутреннее содержание воспринимается как наличествующее не у меня самого, а у других людей. Известный русский юнгианец Зеленский пишет, что общей психологической причиной проекции всегда является активированная бессознательная, которая ищет свое выражение. То есть, иными словами, через проекцию наша личность показывает, что внутри нас есть некий конфликт, и этот конфликт дошел до такой стадии, когда его необходимо как-то разрешать. Отличный пример приводится также и в работе Марии Луизы фон Франц, известной ученицы Карла Юнга, Работа называется «Проекции возвращения, возвращение проекции в психологии». Вот что она пишет. «Если точнее, то, что проецируется, это не только образ из памяти, как можно было бы предположить сначала, а сумма характерных качеств, которые присущи наблюдаемому человеку. К примеру, если сын в детстве сталкивался с отцовской тиранией, в дальнейшей жизни он будет в большинстве случаев не только проецировать это качество на авторитетных лиц и отических фигур, таких как его врач, начальство, государство. Но он будет и вести себя также деспотически, хотя и бессознательно. В настоящее время уже нет необходимости это доказывать. Сын считает, что именно это и есть единственный антиавторитарный способ. Получается, что тираническим является не только памятный образ отца, который может быть близок или далек от реальности, откуда и происходит проекция, которую он не осознает. Из этого куска можно сделать очень важный вывод о том, что действительно необходимо для того, чтобы проекция сработала. Но ну, прежде всего, необходимо, чтобы некоторое свойство было внутри нас. Иными словами, нельзя спроецировать то, чего в нас нету. Нет конфликта, нет проблемы, нет, соответственно, проекции. Вторая история – это необходимость так называемого крючка объекта. То есть, вот как в приводимом примере, тиранический образ отца, его можно спроецировать только на ту фигуру, которая так или иначе показывает похожий характер. То есть, например, начальник или лечащий врач часто иногда ведут себя немного авторитарно. Не обязательно они являются деспотами, просто в некоторых случаях они принимают жесткие решения. Да, в идеальном мире всегда можно прийти к консенсусу и прочее, но, к сожалению, реальность от идеала далека. И... Важно, что эти люди иногда в некоторых случаях проявляют соответствующий трейд, соответствующее свойство. И вот это тот крючок, за который могут зацепиться те люди, у которых была соответствующая проблема в прошлом. То есть, что здесь важно? Здесь важно то, что сам по себе человек, на которого проецирует, например, тиранический образ, он не обязан быть тираном. То есть, он может один раз в жизни единственный проявить вот это качество – и за это качество все те, у кого есть внутренний конфликт, связанный с тираническим образом отца, за это качество все сразу же ухватится за один единственный случай и спроецируют образ. Ну а дальше уже все пойдет по накатанной. Да, конечно, может быть ситуация, когда, например, начальник является тираном, и тогда как бы все достаточно корректно, но это совершенно не обязательно. И это, кстати, одна из опаснейших вещей, которые есть у проекции. Одного маленького крючка. Достаточно для того, чтобы поменять весь образ о человеке. Еще одним важным качеством является отсутствие осознанности. Иными словами, проекция бессознательна. Вот что пишет на эту тему Юнг. Проекция основывается на архаическом тождестве субъекта и объекта. Но называть это явление проекцией можно лишь тогда, когда возникает необходимость распадения этого тождества с объектом. Возникает же эта необходимость тогда, когда тождество становится помехой, то есть когда отсутствие проецированного содержания начинает существенно мешать приспособлению, и возвращение проецированного содержания в субъекта становится желательным. Начиная с этого момента, прежнее частичное тождество получает характер проекции. Поэтому выражение «проекция» обозначает состояние тождества, которое стало заметным, и вследствие этого подверженным критике, будь то собственной критике субъекта, или же критики кого-нибудь другого. Что еще здесь важно? Ну, первый и очень важный аспект заключается в том, что мы связаны со многими из людей и многими объектами в мире через систему проекций. И самое важное, что на самом деле это нормально. То есть многие из этих проекций не осознаются, но при этом в целом они нас устраивают. То есть наша адаптация к социуму, наше внутреннее состояние, оно вполне гармонично. И если оно гармонично, и про это пишет Юнг, то никакой проблемы в проекции нету. Однако, когда нарушается адаптация, когда возникает проблема, возникает вот этот самый внутренний конфликт, который может выражаться аффектом или каким-то другим эмоциональным состоянием, то вот тогда возникает, собственно, проблема, связанная с проекцией. Соответственно, осознание, аналитическая работа над проекцией саморефлексия и прочее необходимо именно в том случае, когда возникает соответствующий адаптационный кризис. До этого момента, в принципе, нет никакого смысла, нет никакой необходимости в том, чтобы что-либо делать с проекциями. Да и более того, как мы это можем сделать? Ведь, ну, если говорить совсем грубо и общо, то все, что мы воспринимаем, является в той или иной мере проекцией. Мы не можем воспринимать реальный мир. Мы воспринимаем его, первое, через органы наших чувств, а второе, через наше сознание, через призму нашего сознания. Поэтому мы все равно строим некоторую модель, некий образ мира, образ реального мира, но все равно модельный. И до тех пор, пока эта модель работает, зачем, собственно, ее трогать? Как говорится, не чешите там, где не чешется. Еще один немаловажный аспект заключается в следующем вопросе. А чем, собственно проекция отличается от обычной ошибки. Я бы предложил разобрать здесь четыре возможных случая. Случаев, связанных с искажениями в нашем мышлении и соответствующими эмоциональными вовлечениями. Первый вариант, когда есть когнитивное искажение нашего мышления, то есть некое нарушение в нашем рациональном мышлении, и есть эмоциональное вовлечение в проблему. Тогда в этой ситуации проекция вполне возможна. Если же Когнитивного искажения нет, то есть мыслим мы правильно, но при этом все равно есть эмоциональная вовлеченность, которую мы не можем понять, то это, скорее всего, однозначно указывает на наличие проекции. Если есть когнитивное искажение, но нет эмоционального влечения, то есть мы мыслим как-то неправильно, но нас это не сильно колышет, даже если мы об этом не знаем, то речь идет не о проекции, а о простой банальной ошибке. Ну и если нет ни когнитивного искажения, ни эмоционального увлечения, то это идеал, и нам пора идти пить винишком. Исходя из такого принципа, мы можем очень легко понять, в чем отличие между ошибкой и проекцией. Ошибку можно исправить. Это некое когнитивное искажение, которое путем рационализации, здравого смысла, рефлексии вполне легко убрать. И эту идею подтверждает Мария Луиза фон Франц, говоря следующее. Разница между проекцией и обычной ошибкой в том, что ошибка может быть исправлена без труда через получение верной информации и впоследствии растворится, подобно утреннему туману в первых лучах солнца. С другой стороны, в случае проекции, субъект, создавший ее, сам же защищает проекцию от исправления, в большинстве случаев с большим рвением. Или же когда получает исправление, то впадает в депрессию. В результате он истощен и разочарован, потому что психическая энергия которая была вложена в проекцию, не вернулась к субъекту, а была отрезана от него. Говоря о проекции, нельзя не вспомнить обратный эффект, эффект интроекции, когда мы интроицируем в себя некоторые свойства, которые либо сами проецируем, либо которые на нас проецируют. Они могут появляться совершенно неосознанно. Например, в том примере, который мы разбирали про образ тиранического отца, Что печально, помимо того, что совершенно посторонние люди, которые просто имеют соответствующий крючок, а кто, как говорится, без греха, получают соответствующий образ. Что еще не самое хорошее есть в этом примере? То, что человек, проецируя определенное содержание на других людей, начинает поступать так же. И это часто заметно. Например, человек, который говорит о тираническом отце и проецирует это качество на множество других людей, самым обычно является тираном. Более того, когда мы проецируем это качество на другого человека, мы неосознанно подкрепляем это же качество в нас самих. То есть, получается, пытаясь избавиться от некоторого трейта, используя защитную такую стратегию, мы на самом деле проблему не решаем даже на время, мы ее просто усугубляем. Тоже верно и для человека, на которого происходит проекция. Об этом пишет Мелани и в современном дискурсе это называется проективная идентификация. Как она работает? Начало точно такое же, как и у проекции. Например, я вижу в ком-то некий крючок, за который могу сцепиться. Я, соответственно, проецирую качество на этого человека. Дальше я начинаю действовать, как будто бы у этого человека есть это качество. То есть, например, я увидел некое проявление авторитарности в человеке, у меня в голове был образ тиранического отца, я спроецировал это качество на соответствующего человека, и теперь я веду себя с этим человеком так, как будто бы он тиран. Что печально в этой истории, что человек может интрицировать то качество, которое я на него спроецировал, и действительно стать тираном. То есть тот, на кого я спроецировал, начинает вести себя так, как будто бы он есть Та проекция, которую я на него положил. А теперь представим себе ситуацию. Например, есть начальник и есть десяток людей, у которых не проработан вот этот самый комплекс тиранического отца. Каждый из этих десяти людей спроецировал на человека этот образ. Как этому человеку бороться вот с этой самой проективной идентификацией? А возвращаясь к предыдущему эпизоду, когда мы говорили о коллективной тени, представьте себе политика, на которого миллионы людей – спроецировали образ спасителя. Можно ли такому вообще противостоять? И если да, то как? Об этом и о некоторых других уже положительных свойствах проекции мы поговорим в следующем эпизоде. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!